0: Perché poi crescendo ti accorgi che quello che è successo nel 2021, il periodo che è passato, ti può benissimo ricapitare nella vita. Quindi eh, la Gaia che vorrei è in grado di tenere testa a tutte queste cose. Non, deve, appunto, non è più una persona che deve raggiungere questo obiettivo, fare questo, questo lavoro, ma voglio essere assolutamente sia per me stessa che sui social, ma anche con i miei amici, perché poi appunto ti accorgi che tutti un po' abbiamo passato le stesse esperienze. Voglio essere un po' quel tipo di persona dove, non so, Vorrei che quando la gente parlasse di me, vorrei che direbbero cose tipo... Lei so, mi ricorda sempre che it's not that bad.
1: Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio. Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Ci abbiamo fatta! Sì! Buongiorno a tutti! Siamo qui a un nuovo episodio di Embracing Life. Eh, io sono Erika Isotta, la vostra host, e oggi torno con una persona speciale esatto. che è qui con noi.
0: Io sono Gaia Zorzi, la vostra guest.
1: Wow, oggi <ride> abbiamo una guest speciale, abbiamo Gaia. E parliamo di un argomento che è, eh, secondo me, insomma, un po' interessante per entrambe, ma anche per chi ci segue, che è diventare chi vogliamo essere. Quindi io intanto ti do il benvenuto Gaia e ti ringrazio per essere qui con noi oggi.
0: Sicurati Erika, grazie a te perché per chi non lo sa questo meeting non è stato facilissimo da organizzare ma ce l'abbiamo fatta e non vedo l'ora.
1: Anche perché siamo state tutte e due in mezzo ai traslochi e veramente non è, non, non è una situazione sostenibile purtroppo, quindi sono contenta che ce l'abbiamo fatta, è una cosa doveva succedere, it had to happen. Um, per chi ancora non ti conosce? Chi è Gaia? Qual è stato il tuo percorso finora?
0: Allora, percorso di vita o percorso sui social? Questa è la domanda. Percorso di tutto, cioè percorso di Gaia. Chi è Gaia? Allora, Stai chi è Gaia? Per, scrivere Gaia? per chi non mi conosce, eh, la maniera più semplice, Gaia è una ragazza di 25 anni. Uh, vivo a Bruxelles, quindi come te, diciamo, siamo entrambi delle expat ormai da, da quando ho 18 anni e mi sono avvicinata, diciamo, gli ultimi due anni al mondo dei social tramite quello che noi chiamiamo nepotism. cioè io sono una nepo baby come Haley Bieber, ma
1: cioè, Ci manca solo la, la skincare line adesso.
0: Guardate, dovete stare come che si dice, tipo, ho capito che io sto lavorando, non posso dire vere nessuno, ma sono tornati. No, comunque mi sono avvicinata al mondo dei social tramite mio fratello, che ormai è Tommaso. Zorzi, che ormai lavorava da anni con i social, poi ha fatto Il Grande Fratello. Io mi divertivo così tanto a commentarlo su Twitter. La gente a quanto pare mi trovava simpatica, quindi diciamo che un po' questo. delle persone si sono affezionate a me. Anch'io ho iniziato a crescere un piccolo following su Instagram, uh, poi ne parleremo meglio, diciamo, in questa puntata, dove. Ci sono molte riflessioni di vita, un po' quello che fai anche tu. Per me la maniera più facile di comunicare sui social è letteralmente raccontare quello che sto passando. Eh, Infatti magari lo scorso anno non è stato un anno così facile, ho pubblicato un po' di meno, però appunto diciamo che sui social mi occupo un po' di queste cose qua, da temi di salute mentale, chi sono, cosa voglio fare, tutte quelle crisi di identità che ti vengono durante i vent'anni.
1: Esatto, che sono assolutamente relatable perché penso è qualcosa che tutti e tutti affrontiamo, quindi è, nel senso secondo me poi alle persone piace quando appunto chi seguiamo fa questi ragionamenti ad alta voce perché rende anche un pochino l'esperienza sui social più umana, appunto meno, meno, meno curata, meno preparata, Meno vi svederò il mio prossimo grande progetto, eccetera, eccetera, in un post su Instagram dici mi sembra che da quando si è iniziato il covid io non sono più riuscita ad essere la gaia di prima. Chi è quindi, ti chiedo, la gaia di prima? Che cosa le è
0: successo? Allora, questa domanda è cioè, molto difficile perché è una cosa che ovviamente mi sono chiesta il momento che mi sono accorta di non essere, di non essere più quella gaia. Sicuramente la gaia di prima era molto più spensierata. Adesso ci direi a dire che ultimamente mi sento essere tornata a quella gaia quindi anche lì stiamo parlando magari del passato, però pre-Covid ero molto più spensierata, mi, eh, mi facevo meno domande, mi dubitavo di meno, che è una cosa che diciamo nell'anno a cavallo tra il 2021 e il 2022 mi ho sofferto molto perché eh, ogni volta che pensavo di uscire da un, un periodo brutto eccomi domandarmi mille volte se davvero sono uscita da questo periodo, se è solo un'impressione che ho e io in realtà mi sento così. Eh, Pre-Covid non avevo questa, diciamo malinconia dentro che ho avuto sicuramente dopo e adesso vi dico quest'ultima frase qua chi era la gay di prima probabilmente è una domanda che ancora oggi mi manderà tipo in, in una crisi uh, identity crisis non so se conosci i 21 pilots, la band no una canzone che si chiama stressed out in cui dicono, sai quando sei piccolo e dici non vedo di crescere non vedo l'ora di crescere, poi una volta che sei cresciuto realizzi che quella spensieratezza che avevi da piccolo mai più, mai più nella vita. La Gaia pre-Covid era ancora nel periodo della spensieratezza. La Gaia post-Covid, post-laurea, inizio di master, durante il Covid. Poi sono successe una serie di cose che ho parlato su Instagram uh, brutte, diciamo. Un mio carissimo amico, ancora adesso, um, si sta riprendendo da un cancro abbastanza forte. Beh, ho avuto un, un, Sono venuta a mancare entrambe i mio nonno durante il Covid, L'anno 2021 mi ha dato uno shock così grande che quella spensieratezza di cui parlo in questa canzone, che da piccolo, è svanita completamente ed è, è quasi stato un periodo di transizione ho avuto uno shock di questa è la vita vera. Cioè la vita vera non è magari una settimana di merda, magari è un anno di merda, magari è una notizia brutta dopo l'altra. Cioè che sia appunto eh, laurea posticipata durante il covid, è venuta a mancare mia nonna, ho scoperto questo mio amico, è venuta a mancare la mia seconda nonna. Quindi sicuramente eh, non solo non era più spensierata, ma non aveva più neanche i tools, cioè non aveva idea di come uscire da quella situazione. E ora finalmente anche quella Gaia lì, cioè siamo scollata, sto entrando in una nuova era, se mai faremo un altro episodio del podcast ti terrò aggiornata su quale era sarà, ma sono sicura che promette molto bene.
1: Ma sai che quello che stai raccontando per me è qualcosa di... Tra l'altro è interessantissimo che questa registrazione la facciamo proprio oggi invece di qualche settimana fa, perché ieri ho avuto una conversazione eh, con un mio ex collega eh, che adesso fa il Life Coach e abbiamo fatto una chiacchierata, um, io non so perché rido sempre su questa cosa del Life Coach, ma in realtà cioè, aiutano davvero, mi ha fatto un sacco di domande interessanti, <ride> e io rido sempre perché non so che immagine ho del Life Coach in testa onestamente. No, abbiamo bisogno, di favore. E, e praticamente quello che è successo è che lui eh, mi ha fatto sostanzialmente delle domande e in queste domande mi ha chiesto ma quali sono, cioè com- come sei arrivata a volere le cose che vuoi oggi per esempio io. e io ho dovuto pensare, bah, c'è stato un momento di cambiamento, un momento in cui mi sono resa conto che magari quello che ero non andava più bene o non mi ci trovavo più, non è che non andava più bene ma c'è stato questo momento di disconnection out of touch, penso che out of touch sia il... Eh, la descrizione più, più perfetta e il dire: Cacchio, questo cambio in realtà ha fatto cambiare un sacco di cose nella mia vita perché tutte le mie priorità sono cambiate rispetto a quelle che erano eh, pre-COVID. Io, questo podcast, l'ho cominciato tra l'altro proprio nel eh, questo, insomma, novembre 2021, quindi dopo la famosa estate in cui tutto è aperto e poi tutto è ricominciato a chiudersi e uscivo da un periodo in cui vabbè, stavo divorziando, <ride> ho cambiato paese, insomma, diciamo che ho avuto tutta una serie di cose. Um, che ho, ho avuto una, una health care, eccetera eccetera tutte queste cose mi hanno mi hanno messo in un angolo come se non sapessi più chi sono eh, non riuscivo più a capire ma chi è quella persona che tutti conoscevano sono sempre io um, quindi ti ringrazio per aver condiviso questa parte della tua storia perché è estremamente relatable anche, anche solo per me ma penso magari poi anche per chi
0: ovviamente quella segue. del 2021 è stata fatale per molte persone perché appunto tutto tornava a una normalità quindi tu dovevi sentirti che va bene, è finita, inizio a uscire con gli amici, per realizzarvi che no, non ho voglia di uscire, eh, non so, magari sono quelle che in inglese che si chiamano uh, social battery, no? la mia voglia di socializzare non esiste più, e, e quindi sì, ho vissuto un po' come te, questo periodo di disconnessione, dove è come se io mi vedessi dall'alto, cioè comunque stavo facendo le cose giuste, stavo continuando a vivere la mia vita, ma non avevo più tutta questa voglia di prendere le redini e dire, ok, dai, fai questo, viaggiamo, Andiamo a vedere qualcuno, vogliamo uscire. Il 2021 è stato il periodo dove ho passato più tempo a letto, a non fare assolutamente niente, più lo fai, più ti causa ansia di oddio, non sto facendo niente settimane, non uscirò mai. Quindi sì, sono questi un po' questi loop difficili da distruggere, ma una volta che lo fai, credo che sia eh, l'attimo più empowering, cioè il momento dove ti senti più ok, io ho il potere di rimettermi in sesto, anche se ci vogliono mesi, anni, settimane
1: sai eh, che ho fatto la stessa esatta riflessione nel. Uh, ieri ho registrato il centesimo episodio che è uscito ieri e, e, e in questo centesimo episodio uh, ho detto cazzo ma la persona che ha registrato il pilota, io adesso allora i miei episodi non li riascolto più perché non, non, voglio, non voglio vedere chi era quella persona, non la voglio sentire non mi piace la mia voce um, quindi insomma non tornerò però mi sono detto, cacchio quanta strada ho fatto cioè adesso mi trovo in un periodo positivo della mia vita in generale poi ci sono sempre sai, le cose che non vanno ho detto cacchio mi voglio dare una pacca sulla spalla perché questi momenti più eh, difficili in cui ci sentiamo spaesati nel mezzo di un cambiamento ehm, quasi come se ci svegliamo in una pelle nuova alla fine come un po' un serpente ehm, che però quella parte sai pelle nuova un, un po' schifosetta insomma non ancora bella forte, bella dura, una pelle nuova schifosetta e mi sono detta alla fine ti dà la percezione di eh, quando poi ne esci, di quanto tu sia piccola, la tua esperienza sia piccola, questo non per diminuire appunto eh, temi quali la salute mentale, assolutamente, però ti fa dire, cacchio ne sono uscita, cacchio sono dall'altro, dall'altro lato, se posso fare questo, eh, wow, tipo a me ha dato una forza sapere di, che, ho, che, ho, che ho passato quel periodo, quel periodo faceva schifo, ho dovuto letteralmente non fare nella merda per un sacco di mesi, per un sacco di cose, e adesso trovarmi dall'altra parte e dire, Boh, bene o male ne sono uscita, Eh, non sono più la stessa persona, ma questo è anche insomma un pochino il prezzo da pagare. E e, e mi ricordo che ieri è stato il primo momento che ho detto: Cacchio, sono una persona diversa, sono una persona nuova. E lì ho fatto un passo indietro ed è, ma chi voglio essere adesso? Cioè, questo è perché poi si apre tutta una nuova parte di di domande. tu tra l'altro appunto sui social perché ovviamente c'è anche tutta questa parte di raccontare che siamo sui social anch'io lo faccio in una parte eh, l'ho fatto attraverso il podcast ho pubblicato dei libri e poco su Instagram devo essere onesta ehm, però c'è questa parte anche di raccontarsi e tu raccontandoti ehm, in delle stories un annetto fa hai parlato del concetto eh, un concetto di cui parla spesso Chiarona, Chiara Ferragni che è la Chiara che vorrei che è un po' quell'idea di chi vorremmo essere che è un po' questa visual map, chiamiamola anche una delusional map ma che cosa vogliamo essere io adoro questo il concetto di delusional grandeur versus imposter syndrome e quindi la mia domanda è chi è la gaia che vorresti?
0: allora la gaia che vorrei sinceramente a me basta che sia serena iniziamo con questo appunto passando certi periodi ti, accor- ti accorgi che se prima guardavo questa domanda tipo la gaia che vorrei ha lavorato qui ha raggiunto questi obiettivi e um, appunto ha fatto tutte queste cose prima di 30 anni e ai 30 aveva cinque figli: so, tre maschi e due femmine, una famiglia perfetta. No, adesso mi sono accorta che questo concetto che, che vorrei è una Gaia serena, una Gaia che, come dicevamo prima, sa affrontare questi periodi perché poi crescendo, ti accorgi che quello che è successo nel 2021, il periodo che è passato, ti può benissimo ricapitare nella vita? Quindi eh, la Gaia che vorrei è in grado di tenere testa a tutte queste cose, non deve, appunto non è più una persona che deve raggiungere questo obiettivo, fare questo, questo lavoro, ma voglio essere assolutamente sia per me stessa che sui social, ma anche con i miei amici, perché poi appunto ti accorgi che tutti un po' abbiamo passato le stesse esperienze, voglio essere un po' quel tipo di persona dove, non so, vorrei che quando la gente parlasse di me, vorrei che direbbero cose genere tipo lei so, mi ricorda sempre che it's not that bad non dobbiamo guardare le cose in maniera così drammatica, forse io mi sto trasformando in un life coach Erika, non lo so la Gaia che vorrei è un life coach e questo, però... questo è il segretone
1: questo <ride> è il nuovo prodotto,
0: il nuovo progetto editoriale però è anche un po' in realtà che no. già nelle, nelle storie quella volta lì perché a me quello che mi infastidiva di più in quel momento è, è questo concetto di la Gaia la Erika, la Chiara che vorrei lo trovo una mappa perfetta nel senso perché quando affronti i periodi dove non riesci a guardare al di là o al di fuori quello che sta succedendo questo concetto di Gaia che ti vorrei ti aiuta almeno a dire ok cioè, posso ancora cambiare tutto ma anche quando avevo scritto quelle storie un anno fa mi, avevo, mi ero accorta che le avevo fatte perché la Gaia che vorrei è, non ha paura di fare questi argomenti e si anzi, si, cioè, si sente ancora più empowered quando lo fa e di cui sono felicissima. Ma,
1: allora, ci sono un paio di cose che voglio sottolineare in quello che hai detto perché sono importantissime. Uno è, ehm, a volte ci sono dei momenti in cui esteriormente va tutto benissimo nella nostra vita. Io l'estate l'esatto il 2021, banalmente, anche se nella mia vita personale tutto stava andando a rotoli, La mia vita professionale stava andando molto bene. Avevo un progetto editoriale di, eh, per... Il, L'uguaglianza di genere nell'ambito letterario che stava andando benissimo. Ho fatto eventi in tutta Italia con Women Plot, tutta l'estate, e tutti vedevano da fuori questa immagine incredibile, che non ero io, perché dietro tutto stava andando a pezzi, tutto stava, si stava distruggendo e, e c'è una cosa del. Quindi, a volte sai, a volte stiamo, stiamo andando, siamo produttivi e facciamo tutto, eh, e comunque cioè, c'è una parte che non si vede dietro, c'è cioè questa incongruenza. E una delle cose che mi ha fatto riflettere mentre tu ne parlavi è stata quella del, alla fine per me, il avere tutto questo periodo difficile, dover mettere in pausa la mia vita per un paio di mesi, fermarmi e fermarmi anche fisicamente, cioè non ho potuto più fare niente, ero bloccata, ero a letto, non riuscivo a spostarmi, non non riuscivo a tirarmi fuori dal loop, mi ha fatto fare due riflessioni. Uno questo, Erika che vorrei, Gaia che vorrei, la persona che vorremmo. È una sorta di tipo North Star e non è tanto le cose che faccio, ma è più la persona che sono. Quindi sono in linea con quella cosa che hai detto tu. E il secondo punto per me era stato questa produttività estrema, questo sempre far vedere. Alla fine io preferisco essere una persona che l'Erica che vorrei è in linea con i miei valori sostanzialmente. Quindi le cose intorno nella vita possono cambiare, perché tu lo sai meglio di me. Può cambiare la città in cui vivi, il lavoro che fai, eh, eccetera, eccetera. Però voglio essere appunto la persona che, it's not that bad. Questa cosa qui la, la trovo veramente molto interessante perché è stata una riflessione che ho fatto. più che tipo di persona voglio essere. Io due anni fa ero una persona che aveva attacchi di panico ogni due giorni. Ero cioè, non, no, non ero capace di tenere insieme i pezzi, i pezzi di me, tra l'altro.
0: No, esatto. Poi, appunto, vivendo, poi secondo me, per noi questa cosa, e per chiunque che non viva neanche all'estero, ma a casa con i genitori, questa cosa di tenere i pezzi insieme è amplificata, perché quando vivi da sola e va storta una cosa da vita, anche l'idea di devo andare a casa, cucinarmi, lavare per terra, tutto, tenere tutti questi pezzi, della tua vita quotidiana, le cose che vuoi pianificare per il futuro insieme diventa estremamente difficile però appunto ti accorgi che l'unico modo, perché ci ricapiterà di passare un periodo così, l'unico modo per riuscire diciamo a navigarlo in una maniera migliore è essere sicuri della persona che siamo e la gaia che vorrei è sicura di chi è, non ha più non si fa più sbatti mentali e riesce anche a gestire e navigare queste situazioni qua.
1: Esatto, penso sia un messaggio bellissimo, guarda ti ringrazio davvero per ehm, penso che hai toccato il, il tema con una come si dice Grace in italiano, con una grazia, suona, suona stranissimo, <ride> io Suo stranissimo. Grace. E, <ride> e io mi ricordo che sempre in quelle storie parlavi anche del cambiamento come processo di pratica, perché qui parliamo sostanzialmente di un cambiamento che quasi non si ferma mai, ah. eh, come imparare il francese, i tentativi di imparare a suonare il piano, ehm, come vivi adesso quella sensazione un po' scomoda della pratica nel sostanzialmente praticare appunto per essere questa persona che vuoi
0: essere allora io ehm, è, è molto diver- divertente interessate perché recentemente stavo parlando con dei miei amici che vivono qua e tutti dicono che nell'ultimo anno hanno visto un grosso cambiamento in me cosa che mi rende super felice ma è dovuta dal fatto che ehm, ho iniziato a fare tutte queste cose extra che un po' decoravano la mia vita e mi rendevano felice ma non è che adesso tipo imparare il piano ora Uh, mi porterà chissà dove a fare chissà cosa. Però uh, c'è questo detto che mi diceva la, ma- la mia maestra di storia, ok? Scuola inglese, quindi perdonatemi, ma la okay. che Quando a fare qualcosa diceva, non so, va un sacco a studiare, e gli diceva, ma come faccio? Lei ti diceva, it's the same way as eating an elephant, you start one bite at a time. Questo modo di dire non ha nessun senso, però praticamente significa come faccio a fare una cosa enorme, come se dovessi mangiare un elefante, come fare un pochino alla volta. Questo concetto di praticare tutte queste piccole cose mi ha iniziato a dare un sacco di gratificazione alla mia vita che prima magari avevo solo letteralmente tramite il lavoro o la performance sui social, che non aiuta dal lato psicologico, ma eh, settimana scorsa per la prima volta ho corso 10 km senza fermarmi. Tutte queste cose che inizi a fare iniziano a darti un senso di orgoglio che prima non avresti avuto e quindi eh, io personalmente il mio life hack o il hack che um, posso consigliare a chiunque altro è di tenere un paio di cose nella tua vita anche se non sei brava perché ho imparato a fare un paio di canzoni al piano poi ti potrò mandare clip ma non sono brava però queste cose ti danno una una felicità una leggerezza che hai bisogno nella tua vita quotidiana per non venire succhiato da tutte so, sono solo scadenze, cose che devo fare cose che, riesco non, che non riesco a raggiungere e, e quindi questa cosa pratica per me in realtà è, è stato davvero, l'ho adottata come un mantra quest'anno è stata la prima volta quest'anno che ho ottenuto tutti i miei le mie New Year's Resolutions non mi è mai successo in 25 anni di vita cioè, però darmi questi paletti questi obiettivi ha davvero cambiato il modo in cui approccio un sacco di cose
1: No, c'è una parte eh, bellissima che è quella del sostanzialmente essere in delle situazioni in cui la performance non conta, penso che questa cosa sia da sottolineare, perché sui social, ma ovunque, ma anche per dire, sui social semplicemente si è amplificato qualcosa che accadeva per esempio nel mondo del lavoro, eh, quello che succede anche con le relazioni banalmente, perché uno magari è una relazione comincia a postarla sui social, allora deve sempre sembrare tutto perfetto, tutto fantastico. come Tutta la vita è estremamente curata, quindi c'è un concetto sicuramente di eh, essere performativi sui social e eh, si combatte un po' anche con quella sensazione dei vent'anni che vogliamo andare di fretta, vogliamo fare tutto, vogliamo diventare qualcosa o qualcuno nel più breve tempo possibile, abbiamo tanto da provare in un certo senso. A vent'anni è proprio quell'energia del finalmente I'm on my own, posso fare questo, posso... Eh, e quasi voler provare, c'è tantissima competizione um, e questa percezione può diventare poi la realtà. E per me una cosa, per esempio, che io ho fatto è stata quella del cominciare a fare tipo dei progetti artistici, perché mi piacciono un sacco, ma non li ho mai potuti studiare o fare altre cose così, perché vabbè, la vita è nata in un altro modo, ciao giurisprudenza... E, e quindi tipo mi sono messa a fare un corso di woodworking tipo falegnameria um, cose di ceramica fare, fare tipo i tappeti quindi c'è uno si chiama tuffing. ho fatto una marea di cose che assolutamente cocktail making classes cose che non avevano assolutamente nessun senso che non ne ho bisogno cioè non stanno eh, diciamo fulfill una parte della mia carriera o whatever ma le sto facendo per il puro enjoyment di fare cose nuove e questa cosa è stata life changing Quindi. Condivido il... semplicemente buttarsi in cose nuove dove non è necessario essere... Eh, performare, non è necessario um, act like we ever shit together. Um, un'ultimissima domanda. Parlando di questa percezione di andare di fretta, di dover diventare qualcosa appunto nel più breve tempo possibile, eh, per esempio se pensiamo agli articoli celebrativi, per esempio, di chi si laurea in 18 mesi o whatever... Okay. Eh, tu come ti senti a riguardo? Mi hai mai avvertito questa pressione?
0: Allora, adesso ti dirò una cosa, ma tu mi scoppierai a ridere in faccia. Io mi consideravo tipo... <ride> Ovviamente lo dico con esagerazioni, però io mi consideravo... Tipo, dai, diciamo che dai 13 ai 16 anni ho fatto una serie di cose. Uh, non so, sono stata la prima... Uh, volontaria minorenne in Italia andare a all'estero e c'era un articolo sul cui della sera ho iniziato a scrivere per Vice quando ero abbastanza giovane anche per Amnesty vabbè ero... avevo questo tipo periodo da bambina prodigio che quando è svanito all'inizio dell'università avevo un'ansia dentro di me del tipo sai finché sei in liceo nel tuo, non so che sia la tua piccola città o la tua piccola scuola fai tutte queste cose hanno una risonanza enorme va all'università, ti confronti con tantissima gente, è spaventoso. cioè io mi ricordo che il mio primo anno di università è stato davvero poi io ho fatto dall'asilo liceo la stessa scuola senza mai cambiare quindi lo shock è stato grande perché avevo cambiato paese, ero andato a in Olanda e ehm, l'ansia che provi da universitario è una cosa che ti dimentichi in fretta una volta che finisci l'università ma quando la vivi è il tuo tutto. E io mi ricordo che all'università avevo passato questo periodo, dove appunto. Cioè mi stavo confrontando con gente che Ma chi se ne frega che è uscito un articolo grande così di te su Curia 5 anni fa? Questo ha già fatto questo, ha già studiato a questa parte, sa già cinque lingue. Eh, si è informato per fare l'internship? Tu cosa stai facendo? Quindi eh, quando, quando vedo questi, questi articoli sul giornale, che adesso sono felice, penso un po', tutti siamo abituati a vederli e a dire no aspetta un attimo non è così la storia intera c'è tutto un altro contesto lavorare cioè, stai parlando proprio della mega iper eccezione non stai uh, rappresentando bene gli studenti italiani anzi ma anche non italiani uh, quindi adesso quando vedo queste cose a me non, non mi fa neanche arrabbiare gli articoli che sono così della non so, la laurea in punto tipo punto record però mi fa arrabbiare quando magari parlo a persone più grande o anche i miei genitori eh, raccontando di ah ma perché appunto lo stress universitario eccetera e un pochino tendono a minimizzarlo perché appunto come dico, dicevo prima ci sta finisci l'università te lo dimentichi molto in fretta se sei grande ancora di più ma quello che mi dispiace di questi articoli di queste notizie qua è tipo la notizia del boomer medio cioè, la mia risposta del tipo vabbè ma se ce l'ha fatta lei ce la fai anche tu oppure lo vedi adesso con le cose tipo del, degli affitti degli studenti non mi ricordo che hai fatto una dichiarazione dicendo eh, se paghi 700 una stanza sei un coglione tu questo è un <ride>
1: oh my god. no vabbè ma esatto cioè, ci dovrebbe essere tutto un, una cosa a parte sul, sul modo dei boomer di gestire la vita um, una cosa che hai detto la trovo che è, è super relatable um, io due anni fa quando appunto ho avuto questo periodo in cui tutto da fuori andava bene dentro in realtà era una merda um, è stato il periodo in cui uh, ho achieved se vogliamo per uh, i termini di più ho fatto una TED Talk sono fredda su un Vanity Fair eccetera eccetera e in, da quel momento in poi ho vissuto quella cosa del will I ever be able to have that happen again eh,
0: sì che cioè non riesci neanche a goderti bei momenti sì, ti capisco, ti capisco. E, era, era successo anche a me con un, un paio di cose, appunto, simili che ho fatto. ma poi come ti dicevo prima, come quelle cose che ho fatte piccole. E, ed è davvero assurdo quanto ormai siamo condizionati neanche a goderci per più di mezz'ora una cosa, perché mezz'ora dopo ti chiedi: ok, ora è finita. E cioè, siamo così veloci ormai a aspettarci the next big thing, che, che diventa frustrante starci dietro, eh. Sì,
1: e per quello anche quella quella cosa della persona che vorrei, insomma, è più basato su cose interiori, è più un dire, ok, where are my values? Dove dove sono? Perché queste cose sono estremamente fluttuanti. E poi è bellissimo raggiungere alcuni obiettivi, poi non erano neanche obiettivi, sono cose che sono capitate, però raggiungere alcuni milestone, perché poi c'è una recognition, cioè c'è sempre tutta la cosa delle performance, comunque c'è una recognition e tutto. E, e a un certo punto però potrebbero anche non capitare mai più cioè quello potrebbe essere, essere stato il, il, il top di, di quella cosa lì che stavo
0: facendo no ti capisco ma infatti adesso la, che va un po' a mano a mano con Watch Me Grow la mia filosofia di, di vita è anche che se fai tante cose con costanza comunque fatte bene che sia per esempio questo podcast qui o qualsiasi side project o non so la ragazza che vuole aprire la pagina Instagram per iniziare a vendere i suoi dipinti, su quella robe del genere um, secondo me se tu pianti i tuoi semini, if you plant your seeds qualcosa cresce prima o poi senza no pressure, ma per forza se ti impegni qualcosa poi i, i risultati li raggiungi, adesso io approccio tutto molto più così anche se non so, anche un'application di lavoro dove mi balzano, io dico vabbè ma Tanto, cioè, se io continuo a fare le cose giuste, le esperienze, uh, a lavorare bene, una cosa genere mi ricapita, per forza, forse è un po', uh, diciamo, di, è un po' essere naive, no? È un po' vivere dicendo, vabbè, incrociamo le dita, succede di modo.
1: No, nuovo. no, 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 io lo chiamo lucky girl syndrome, cioè questa cosa proprio un pochino di credere che sostanzialmente, tipo, it's gonna go your way, e secondo me il mindset ha tantissimo impatto su questo. Non
0: possiamo parlare, allora, devo parlare di questo, manifesto. Sì. Non ci avevo mai creduto troppo. Manifesting è questa, diciamo... È, è nato in America un po' come modo di fare dove tu scrivi, ti scrivi giù o su un giornale, o su un tipo tuo diario personale, o ti fai un mood board, tutte le cose che vuoi raggiungere e, e più continui a, appunto, ripetertelo, invasion them, eccetera, succederanno. Quest'anno qua, no, anzi, l'anno scorso, l'anno in cui i miei amici con cui sono capiti di più a fine finestrato ho detto, ok, io inizio a dare un, un attimo di cose che voglio raggiungere, e ho fatto dalle cose più grandi alle cose più piccole, ma anche robe random, no? E tra una di queste ovviamente c'era, ah, io voglio essere invitata a parlare uh, in commissione, messa lì, messa lì sulla mia vista, ma sai, la butti lì, dici, ma a parlare di cosa? Non lo so, però è un obiettivo che voglio raggiungere, due settimane dopo mi arriva un'email della commissione che mi avevano invitato a parlare a un evento e lì mi sono detta ovviamente non è merito non, non è dovuto al fatto che io l'ho scritto lì su un giornale però anche appunto questo questo modo che hai, che, che hai di approcciare le cose con un po' la lucky goal syndrome cioè dire sai cosa io so che posso raggiungerlo perché tipo ho le capacità ho fatto gli studi giusti so che questo è il mio momento succederà e inizia a vederlo tutto un po' così e poi è vero che succede come poi è vero che tutti con sempre, non so trovi il quando lo cerchi di meno o le cose del
1: genere, no? 100% ma c'è una parte, secondo me, il concetto di manifesting e insomma visual board, tutta questa roba qua per me il concetto è clarity cioè sostanzialmente ti fa porre le domande perché tanta gente va nella vita tipo a occhi alla cieca, a tentoni adesso sono contenta che questo sarà solo un audio non si vede questo video di me che (ride) vado a tentoni nel video ma sostanzialmente tu vai a tentoni nella vita e poi dici, ah cazzo, ma perché quella persona riesce a fare X, Y e Z? È perché magari quella persona tipo sapeva cosa voleva fare, che già sembra una cosa che tutti in realtà sappiamo, ma quante persone in realtà sanno che cosa vogliono dalla vita? O che per cosa potrebbe la... stare bene? Dove prendono la loro energia?
0: No, è vero, tipo un compasso, tu guardi lì e dici, ok, più o meno so che... Questa, prima capisci la persona che sei, poi vedi ok, più o meno queste sono le cose che voglio raggiungere. Ovviamente, se anche voi so, a casa, telespettatori, volete fare, a fare del manifesting, in modo migliore secondo me mettere piccoli, e grandi obiettivi. Non tipo voglio essere invitata al Met Gala, insomma incontrare Barack Obama, cose del genere. Piccoli, e grandi obiettivi, però, però è vero, ti aiuta. E io ho realizzato adesso, traslocando. Che a me la mia, casa, la mia casa di prima mi piaceva un sacco. Però adesso traslocandola ero super felice perché quando traslochi ti sembra anche che fai un po' un reset della tua vita. Tipo, adesso guarda come cambio personalità, mi arredo a casa, eccetera. E io non ho notato che adesso i cambiamenti mi piacciono molto di più rispetto a prima. Perché ho questa visione comunque generale che so quello che voglio fare, so dove voglio andare. Quindi, se capitano questi cambiamenti, grandi, piccoli che siano, on the way, io riuscirò a a tener fronte a queste cose qui.
1: Bellissimo. Io, Gaia, ti ringrazio tantissimo. Ho due punti che voglio sottolineare, un po' come recap di questo episodio, che sono, diciamo, un po' i miei miei learning, barra le mie mie riflessioni, perché a me piace sempre uscire da un episodio con nuove domande, nuove riflessioni, eccetera. E uno è quello appunto del Watch Me Grow, quindi sostanzialmente appunto piantare questi semini per eh, la persona del futuro, che è collegato al Show Up For Yourself, perché alla fine... If you don't shop for yourself, cioè, se tu non sei la prima persona che sostanzialmente si conosce, ci crede, che se, che se la suona e se la canta, la possiamo anche mettere così ehm, è, è molto difficile. E ci sono questi momenti in cui ci si sente persi. Secondo me va benissimo eh, averli. È, è, è giusto, cioè, va bene è, che fanno parte, parte della vita.
0: No, e anche, anche questo è un, un modo forse un po' fatalis- fataliste in guardare le cose, però anche crescendo capisci succederanno sempre lo vedi nei tuoi genitori o nei tuoi zii o magari mio fratello che è più grande non è tanto più grande di me però magari vedo che passa tutte certe cose e so benissimo che i miei periodi brutti non è, non è se che, visto che l'estate del 2021 è stata così difficile non ci sarà mai qualcosa del genere però c'è qualcosa davvero dove, che ti metti in pace con te stessa del dire va bene così ci saranno va bene così li ho superati li supererò e io vi prometto, ti prometto, chiunque stia passando un periodo davvero no, che una volta che li superi, quasi sei grato di aver passato quel momento lì. Cioè io ora sono felice di essere uscita da una situazione del genere, perché so in futuro cosa evitare, nel senso anche le voci che hai in testa, come ti parli, buttarti giù, cosa evitare in futuro, e come risolverla in maniera veloce e subito, cioè chiedere aiuto parlare con i tuoi amici, quelle cose che magari la prima volta la non fai perché sei imbarazzata e poi se sei come me esci con un post dove non dici niente a nessuno e annunci la tua depressione della stagione precedente. Ho avuto amici che mi hanno scritto tipo ah, no, sono qualcosa ma non lo sapevo, però nel senso ti aiuta, ti aiuta molto. Anche perché sono
1: periodi in, poi in cui magari si scompare dal mondo. Io mi ricordo quando poi sono uscita col podcast, dove ho cominciato a parlarne, magari alcune persone non erano neanche riuscite a a mettere parole su quello che stavo vivendo, quindi non ero riuscita, sai, a alzare il telefono e chiamare degli amici o scrivere un messaggio e dire guarda sto passando questo, per me tipo col podcast era stata un po' la stessa cosa, dire bom, sì. fuori il pilota, this is what's happening sì. e basta, questo è il mio modo di, di coop e poi ognuno ha i propri modi, um, però io ti ringrazio, questa conversazione è stata bellissima, proprio Stars Align, è stata un, una bellissima conversazione,
0: faccio piacere
1: davvero e un'ultimissima domanda per chi vuole cominciare a seguirti eh, dove può trovarti perché tu a parte appunto Instagram ci sono anche tanti altri progetti quindi dici tutto
0: allora io sono particolarmente simpatica su Twitter su Instagram sono un po' più riflessiva è Zorzi, che è Zorzi e in caso voi vogliate una versione un po' più informata di quello che sta succedendo nella vita potete anche seguirmi su Cives con un trattino basso finale quindi scegliete voi in base al vostro mood la piattaforma in cui buttarvi. Esatto, che cos'è Cives? Per chi ancora
1: non lo conosce.
0: È un oh, il mio Embracing Life, è il mio progetto nato post-Covid, come tanti di noi. Il uh, mio baby. Esatto, è, è una pagina dove io e un mio amico praticamente raccontiamo stor- sia parliamo di attualità e notizie politica, però anche magari raccontiamo pezzi di storia, cose che abbiamo scritto nei documentari che pensiamo siano interessanti e quegli altri non parlano, è un po' un posto dove ho ho sempre voluto parlare, trattare di politica attualità e quello che faccio il mio lavoro, quello che ho studiato, non ho mai avuto il coraggio di farlo con la mia faccia, no non è vero, non è che non ho avuto il coraggio ma secondo me è sempre la gente tende ad ascoltare magari di più una una pagina, una cosa terza come imparziale che guardi questa ragazzina e anche a me ha aiutato molto a sviluppare un po' questo secondo aspetto della mia vita sui social. Quindi, quindi sì, parliamo un po' politica e attualità, ma anche appunto curiosità e pezzi di storia. Quindi se avete del tempo da perdere, sapete dove potete perdere. O da investire,
1: sapete potete dove trovare. Dove...
0: Esatto, esatto.
1: E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Eh, Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram...